0: Пришла эпоха модерна, чувак, очнись! невероятно женственная, всей Европе просто сносит крышу. Настоящая чаровница, гибель с собой несущая. И это просто бомба. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей и это подкаст "Закат Империи". Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Я тут заметил, что почти во всех предыдущих эпизодах главный герой мужчины. Но вообще, это, конечно, не удивительно. В то время, в силу вообще традиционности, общества, мужчины занимали главенствующее положение. Но начало 20 века это именно то время, когда женщины начали публично и ярко говорить о себе. И громких и ярких женщин было достаточно в то время. Ну, можно сразу вспомнить поэтес, там, Марин Цвета, Иванна, Ахматова. Были политики женщины Ариадна Тыркова, графиня Панина, и привлекали всеобщее внимание там, Зинаиды Гиппиус, Лили Брик, и еще там, Мария Бочкарева, например, которая организовала женские батальоны смерти во время войны. Итак, в целях восстановления гендерного баланса, ну, а также, чтобы два раза не вставать, еще и национального баланса, сегодня я буду рассказывать о немыслимой яркой и удивительной женщине и еврейке Иде Рубинштейн. Идра родилась в 1883 году в Харькове в ультрабогатой семье сахарозаводчиков и банкиров. И тут надо пояснить, что значит сахарозаводчик в то время. В Российской империи экспорт сахара – это важнейшая статья доходов. Ну то есть, если нефтью того времени для России была пшеница, то сахар – это как минимум газ. Россия занимает второе место в мире по производству сахара. Больше что Германия производит. Так вот, значит, отец Иды на двоих с братом владеет тремя сахарными заводами, четырьмя банками и еще на сдачу пивоваренным заводам и там по мелочи. Семья Рубинштейнов богата, блестяще образована. Она тратит деньги на благотворительность, они были известны. Они дружили, например, с купеческой семьей Алексеевых, в частности, с Константином Станиславским который был героем шестого эпизода. К несчастью, в возрасте трех лет Ида потеряла мать. А еще через четыре года она теряет отца, и она становится наследницей огромного состояния. Ее взял на воспитание дядя, а в одиннадцать лет она переезжает на попечение к своей двоюродной сестре в Санкт-Петербург, в столицу. И, возможно, вы знаете, что это не очень обычно, что евреи в Российской империи живут в столице. Вообще, евреи в Российской империи... Восточнее современной Украины и Белоруссии не жили. В Российской империи существовало множество разных ограничений, сословных, религиозных и прочих. И евреи, пожалуй, это самая ограниченная в правах общность в Российской империи. Например, евреи не имели права владеть землей. Не могли. Существовали квоты для евреев для поступления в университеты и в гимназии, Евреи не могли распространять свою религию. Ну, то есть было запрещено покидать православие. И, соответственно, если еврей хочет жениться на православной, он сам должен перейти в православие. Самое главное, самое известное, это то, что евреи не могли жить в восточной, так называемой, черты оседлости. То есть линии, примерно, Витебск, Могилёв, Чернигов, Полтавы. Просто было запрещено. Были исключения конечно. И в эти исключения входили евреи, которые получили высшее образование, например, и евреи, которые были э, купцами первой гильдии. И вот семья Ида Рубинштейн как раз относится к последней категории. В 1904 году Ида переезжает в столицу. Она учится в частной гимназии. Еще у нее, конечно, лучшие домашние учителя. Ида увлекается Древней Грецией и театром. И ей даже нанимают учителя эллиниста, и учителя танцев, и учителя декламации. И, вообще, учитель танцев считает, что у Иды нет особенно способностей. И тут начинает проявляться железный характер Иды. И она и в дальнейшем в своей жизни всегда привыкла получать все, что хотела. У нее болезненное самолюбие, и вот в этом возрасте и до часами заставляет себя тренироваться и отрабатывать танцевальные движения. Но ну, она угловатая, она неловкая, у нее резкий голос, неподходящий для сцены. Выглядит она, не сказать, что вообще по стандартам красоты того времени, она худая, плоская. У нее широко расставленные такие узкие восточные глаза, у нее большой рот, но себя она считает красавицей и талантливой актрисой. И, в конце концов, Ида заявляет родственникам о своем непоколебимом желании пойти на сцену. И для углубления своего театрального образования она уезжает в Париж учиться. Вообще, честно говоря, про Иду очень сложно рассказывать достоверные факты, потому что к середине своей жизни, под конец, она чрезвычайно любила мастифицировать публику журналистов, и про нее под конец жизни ходили просто невообразимые слухи. И вплоть до того, что мало кто вообще знал, Ида Рубинштейн это настоящее имя или нет. Ну, настоящее, да. И в ее историях сложно отличить правду от вымысла. И вот, например, в частности, есть история о том, что после того, как она уехала в Париж, ее родственники наняли врача, который диагностировал у нее психическое заболевание, поместил в клинику, а из клиники родственники забрали ее назад в Петербург. Ну, вот была такая история. Вообще, молодая Ида оставляла о себе очень неординарное впечатление. Она обладала до конца жизни просто сокрушающей харизмой. Пара цитат. Профессор Погодин, который преподавал ей литературу, он вспоминал. «Она производила впечатление какой-то неиздешней сомнамбулы, едва пробудившись к жизни, охваченной какими-то грезами. Уже тогда она изъездила чуть не всю Европу, отлично говорила на нескольких иностранных языках, знала историю искусства, отлично писала». В 1903 году Ида познакомилась с известным художником, а также декоратором Львом Бакстом, который сразу был сражен навсегда энергией и обаянием Иды. И вот он, например, вспоминал вот что. Это существо мифическое. Как похоже она на тюльпан, дерзкий и ослепительный. Сама гордыня и сеет вокруг себя гордыню. Одна из ее современниц вспоминала, что Лицо Иды Рубинштейн было такой безусловной, изумляющей красоты, что кругом все лица в миг становились кривыми, мясными, расплывшимися. У Иды была необычная красота, и, надо сказать, Ида прекрасно сознавала силу своей красоты и сознавала свое влияние на окружающих. Она вообще была очень в духе того времени, декаданс, гордыня, своеволие, артистизм. И в 1904 году, обворожив Бакста, ну, в невинном смысле, у них ничего не было, она устраивает первый свой спектакль. Она выступает в Театре Яворской, в главной роли. Спектакль называется «Антигона. Художник-постановщик, известнейший Бахст. Так, стоп стаппе, скажете вы. Как-то так вышло. Она же, типа, плохая начинающая актриса, с плохим голосом, неловкими движениями. И первый же спектакль в главной роли – как это вышло? А вот так, ребята, деньги решают. Ида хочет играть главные роли, она ставит спектакль на собственные средства и играет там главную роль. И критики пишут о невыразительной игре, о плохой дикции, но Ида это не смущает, она не учится, надо дать ей должное. Она ходит на курсы при Императорском Малом Театре, после премьеры Антигоны... Она обходит все крупнейшие театры в обеих столицах, в Москве и Петербурге, предлагает свои услуги в качестве актрисы. И везде она производит фурор своим появлением. «Почему?» – спросите вы. «Потому что она невероятно одевалась и красилась. Ее невозможно ни с чем сравнить». Ну, какие-то аналогии сложно проводить. Представьте, как могла бы выглядеть «Леди Гага» сто лет назад. Реально у всех глаза на лоб лезли от того, как выглядела Ида. Например, известная впоследствии актриса Вера Пашенная вспоминала, как в августе 1904 года она встретила Иду в Малом театре. «Та проплыла мимо в пунцовом платье с длинным шлейфом, вся в кружевах». Цитата. «Меня поразила прическа с пышным напуском на лоб. Анимев, я вдруг подумала про себя, что я совершенно неприлично одета и очень нехороша собой». Ида начинает интересоваться великий Станиславский, которого, как мы помним, она знала с детства, зовет ее в свой МХТ, самый модный и передовой театр. Но Ида отказывается, и как с обидой потом вспоминал сам Станиславский, «Звал же я ее учиться как следует, но она нашла мой театр устаревшим». Ну, то ли Ида не хотела учиться как следует, то ли для Иды действительно МХТ был недостаточно передовым, недостаточно авангардным. Но вообще я думаю, что она вполне понимала свои способности и свой талант. Она понимала, что не могла конкурировать с обычными актрисами, она во всем будет хуже их. ей нужно что-то небывалое, что-то экстраординарное, в чем именно она будет номер один, и никто с ней не сможет конкурировать этой области, потому что никто не может вообразить, что эта область существует. Она ищет ее, но тут... Нужно вспомнить про еврейских родственников Иды. Жить они не дают. Дескать, когда уже перебесишься, пора, детей замуж, побаловалась, побаловала себя. Ну и хватит, собственно говоря. Ну и вообще она взрослая, ее пора отпускать в свободное плавание. Но как бедную сиротку отправить? Вы же видите, вообще мозгов нету. Все деньги разбазарит на свои театры. Короче говоря, вопрос с родственниками надо решать. И Ида решает его радикально. Она выходит замуж за первого попавшегося человека. Первым попавшимся человеком становится ее двоюрный брат, банкир Владимир Горовец. Она отправляется с ним в свадебное путешествие, получает полную свободу от родственников, а спустя месяц после свадьбы уходит от мужа. Вот так. В 1908 году Ида впервые получает известность. Опять она на собственные средства подготавливает постановку драмы Оскара Уайлда «Соломея». Музыку пишет Александр Глазунов. Художественное оформление обеспечивает, опять, бакст. Спектакль должен пройти в Михайловском театре и готовясь к спектаклю. Ида занимается с Всеволодом Мейерхольдом. То есть топовые э, художники, оформители, режиссеры, топовый театр. И актер театра Александр Мгебров вспоминал что Ида ежедневно приезжала в театр, молча выходила из роскошной кареты в совершенно фантастических, роскошных одеяниях с лицом буквально наштукатуренным, на котором нарисованы были как стрелы и синие черные брови, такие же ресницы и пунцовые, как коралл губы. Она молча входила в театр, не здороваясь ни с кем, садилась в глубине зрительного зала во время репетиций и молча же возвращалась в карету. Центральной сценой спектакля должен был стать «Танец ими покрывал» в исполнении Соломеи, и Ида Рубинштейн. Но спектакль не состоялся. В 1907 году он уже почти готов, но тут вмешивается Союз русского народа, правая монархическая националистическая черносотенная организация. Она чувствует, что здесь какой-то разврат начинает твориться, тем более еще и э, от лица еврейки. И они пишут всякие жалобы, Святейший Синод запрещает, Эту постановку, потому что она признается аморальной, и это, конечно, большой облом, Ида не может его перенести, и поэтому гвоздь программы «Танец с покрывал» был все-таки показан отдельно. На вечере художественных танцев в Большом зале Петербургской консерватории 20 декабря 1908 года Ида Рубинштейн исполнила все-таки его. И скандальные слухи, которые уже ходили вокруг предполагаемого танца, собрали в зале невероятное количество народу. Ну, действительно, Синоджи это запретил. И в танце Соломея разворачивала одно за другим тяжелые парчевые покрывала, в которые она была одета. А сняв последнее, Ида осталась одета в одни только бусы, которые закрывали все ее тело. Ребята, для 1908 года это шок. На следующий день Ида просыпается знаменитой. Газета «Речь», например, пишет. На бурные вызовы публики половина танца была повторена. Сколько пленительной страсти. Это истома страсти, выливающейся в тягучее движение тела. И так далее. Короче говоря, слава сваливается на Иду Рубинштейн. Наконец-то. И на следующий год Дягилев приглашает Иду Рубинштейн выступить в своих русских сезонах. Пара слов теперь. Кто такой Дягилев и почему это приглашение имеет невероятное значение. Дягилев вообще довольно известен, фамилия его на слуху, но все про него знают не очень много. Что-то вроде того, что Дягилев устраивал гастроли русского балета за границей. И на самом деле, нескольких выпусков подкаста не хватит, чтобы о нем рассказать. Дягилев — великий человек. Это одна из ярчайших звезд того времени. Это продюсер и арт-менеджер, который вывел русское искусство на просто мировую орбиту. И чтобы отдать должное великому человеку, мы совершаем небольшой экскурс в сторону. Значит, кто это такой? В двух словах. В 1898 году Дягилев основывает журнал, который называется «Мир искусства». И помимо того, что это журнал, это становится целым художественным направлением. Множество художников — Бинуа, Серов, Врубель, Нестеров, Левитан, Бакст, Рерих, изнано-серебрякова — они становятся лицами этого направления. Кто это? Это новаторы, это модернисты, которые устраивают переворот в искусстве. И переворот не только художественный. В чем же заключается переворот? Дело в том, что до них приемлемое искусство — это реализм, во-первых. И самая известная популярная группа художников — это художники-передвижники, про которых мы все знаем из школы. И что же отличает художников-передвижников и вообще все искусство того времени, и поэзию, и литературу, от то, что общественность, которая является потребителем этого искусства, она ищет и требует определенного искусства. Какого? Социально ориентированного, общественного мнения того времени. Очень либерально, очень политизировано. И оно прямо требует, чтобы искусство не было просто ради искусства, а чтобы оно работало на улучшение общества, чтобы оно вскрывало пороки и прочее. И вот передвижники, если мы внимательно обратим на них внимание, они самые яркие выразители этого требования. Поэтому они пишут про неравные браки, они пишут про бурлаков на Волге. Передвижники — это не как бы просто художники, это типа СМИ того времени независимые. Это медиа-инфлюенсеры. И более того, от всех деятелей искусства общество просвещенное требует именно такого искусства, чтобы искусство приносило общественное благо. А искусство, которое ради искусства происходит, оно всячески критиковалось, шельмовалось и порицалось. То есть, ну и что ж ты хорошо рисуешь? Если ты не нарисовал на картине страдающего крестьянина, то ты понапрасну тратишь свой талант и наше время. И, кстати, почему мы все так хорошо знаем передвижников, а мало знаем других художников? Потому что из-за особенностей наследия советского образования в советских школах продолжали традицию оппозиционеров XIX века. Считалось, что искусство должно быть социально ориентировано. Поэтому Бурлаков на Волге в школе изучают, а вот картины Бенуа не изучают. Не говорим уже вообще о Марке Шагале, например. Так вот, к началу века времена меняются. И мир искусники устраивают небольшую революцию. Они заявляют, что искусство должно быть ради искусства. Мы рисуем картины не ради того, чтобы служить общественным интересам и ему какого-то благу абстрактному. Мы рисуем картины, потому что это красиво. Ну и если на общественные интересы можно не ориентироваться, то можно еще и отойти от реализма к чему-нибудь более интересному, например, к импрессионизму. И тем же путем идут не только художники, но и поэты, например, Блок, да, и всех этих новых поэтов и художников общественность, которая привыкла к совершенно другому, она их обвиняет в декаданстве и в бессмысленности. И вообще к началу 20 века, это удивительно, но это так, складывается такая картина. Социалисты и вообще борьба с режимом становится немодным делом. Да-да, если ты погружаешься в социальную борьбу, бичуешь неравенство классов, читаешь там Маркса, то, чувак, ты чё, в 19 веке вообще застрял, остался там с нигилистами народной волей? Это время давно прошло, вытряхни песок из себя. Пришла эпоха модерна, чувак, очнись. Искусство ради искусства. И Друбинштейн ультрасовременно. Поэтому она одевала свои безумные, непрактичные платья. Искусство ради искусства. И Дягелев был один из тех, кто понимал, чего требует дух времени. Дух времени требует нового искусства. К 1908 году, ну, к тому моменту, как он организует русские сезоны, в которые пригласил Иду выступать, он уже суперизвестен. Ему кажется, что он исчерпал свои продюсерские и менеджерские возможности в художественном искусстве, которые ему вообще было ближе всего. Все-таки модернизм, импрессионисты — это пока что авангард, а он уже готов к мировой славе. И он обращается к искусству, которое потенциально может быть более популярным. Для начала он начинает делать концерты русских композиторов в Европе, которые проходят с большим успехом. Но через некоторое время он нащупывает прям золотую жилу — балет. Он собирает труппу из лучших танцоров и балерин того времени. Мясин, Нижинский, Павлова. Корсавина. Он берет лучших и моднейших художников в оформители. Бакста, Бенуа. Впоследствии с ним работает Гончарова, Ларионов. Помните их из эпизода про футуристов? Потом с ним работает и Пикассо, и Матисс, и Коко Шанель. Он делает заказы лучшим и современнейшим композиторам. С ним работает Прокофьев, Эрик Сати, Марис Равель, Дебуси. Чуваки... Дягелев в конце концов, открыл Стравинского. Это вообще-то что-то. Так вот, когда он начинал делать свои балеты, он их хотел ставить в России. Но начальство опять воспротивилось слишком неприлично, слишком откровенно, слишком авангардно, слишком сексуально, слишком непонятно. На всякий случай лучше запретить. Дягелев не стал унывать и отправился в Европу. В 1909 году он организует первый тур по Европе со своим балетом, и это... Просто бомба. Невероятнейший успех. всей Европе просто сносит крышу. Почему так произошло? Из-за пары особенностей, которые тоже стоит описать. Пара слов про русский балет. Как мы знаем, Россия славится своей школой балета. Вам никогда не приходило в голову, что это немного странное искусство? Все эти балетные пачки и повышенный градус такой чувственности, романтизма. Дело в том, что, нужно сказать прямо, помимо своей как бы прямой культурной функции, балет в 19 веке в России выполнял еще очень важную дополнительную роль. Примерно эту же роль сейчас, наверное, выполняют всякие конкурсы красоты, типа «Мисс Россия», «Мисс Мира». Дело в том, что... Школа балета — это был прямой путь к тому, чтобы найти себе богатого или известного, или знатного любовника. Русский балет в Санкт-Петербурге — это прямо школа любовниц для высшего света. Это так. Думаете, история про Николая II и Матильду Кшесинской — это что-то удивительное, из ряда вон выходящее? Да нет! Это вообще совершенно обыденное дело. Скорее, было бы удивительно, если бы Николай II потерял девственность не с балериной. Причем эта особенность русской балетной школы отражалась на сцене. То есть там, где все эти балерины должны себя показать своему высшему свету. И этой своей особенностью русский балет как раз отличается от европейского. К тому же, вообще надо сказать, что пик популярности балета в Европе приходится примерно на 17-18 век. 19 век для балета это как бы анахронизм. Но вот из-за особенностей российских балет... В России расцветает, русская балетная школа непрерывно совершенствуется. Это так. И что делает Дягилев? Он берет самых лучших танцовщиц с их отточенной прямо до идеала, такой аристократической сексуальностью. Он добавляет туда современную хореографию, добавляет туда современное модное оформление, добавляет туда современную музыку и приводит все это в Европу, где искусство балета уже как бы зачихает. И от этой гремучей смеси в Европе просто мгновенно все сходят с ума. Еще пару слов хочу добавить про историю балета в Советском Союзе. Как я уже сказал, в начале 20 века все современные модные ребята вообще уже не особенно хотят думать о социальной справедливости, о общем благе, и социалисты, которые до сих пор фанатеют от экономиста-философа из середины 19 века, это вообще-то какой-то анахронизм. А вот социалисты, в свою очередь, видят в модных, модернистах и декадентах врагов. Потому что эти модники смущают ума молодежи. Молодежь, вместо того, чтобы встать на путь борьбы, предпочитает читать Леонида Андреева и предаваться декаданцу. Социалистам эти новаторы чужды. Социалисты вообще как бы не очень понимают современное искусство. И поэтому, когда социалисты приходят к власти, они все это новаторское, вражеское искусство выбрасывают на помойку. Советская школьная программа — это передвижники и максимум, там, Толстой. То есть искусство второй половины XIX века. Где все современники ваши? Алё! И про советский балет пару слов в конце концов. Мы все, конечно, хоть раз видели кадры классического русского балета, всякое «Лебединое озеро». Скажем, вот для нас это как раз пример балета и есть. И когда мы видим случайно, скажем, какое-нибудь видео в Ютубе с постановками балета с Бродвея или какой-нибудь немецкий балет, то это нас вообще сильно удивляет. Он вообще не похож на то, что мы называем балетом. Удивительно, но современный западный балет происходит во многом... От русских сезонов Дягилева. Дягилев настолько повлиял на угасающее искусство, он вдохнул в него новую жизнь, новые силы. И западный балет это как раз наследник авангардного русского балета начала 20 века. А то, что мы привыкли видеть балетом, это как бы законсервированный в СССР классический русский балет 19 века. Потому что большевики не любили и не понимали современное им искусство. Да, экскурс в сторону затянулся что-то, но за что мы любим наш подкаст – за широту контекста. Возвращаемся, ребята, в 1909 год. Итак, Дягилев везет в Европу весь цвет балета того времени. Это Анна Павлова, Тамара Корсавина, Вацлав Нижинский, Михаил Факин. И единственная загвоздка была в отсутствии достойной исполнительницы на роль восточной красавицы Клеопатры. И тогда Факин посоветовал взять свою ученицу, Иду Рубинштейн. Говорит – она высокая, красивая, пластично движется. Мне кажется, она прекрасно подойдет. Фокина поддержал Лев Бакст, который оформителем работает. И наш Леди Гага, конечно, не может соперничать с ведущими балеринами Мариинки. Да, но она тонко чувствует именно вот этот модерн и современность. Она тонко чувствует то, что нужно публике. Она эпатажна, она харизматична, она необычно красива, она нереально круто одевается и красится И она готова на любые самые смелые эксперименты. Ну и плюс ее внешность подходит идеально под роль восточной красавицы. И Ида с первого мгновения на сцене привлекает к себе все внимание. Она не отпускает зрителя до конца. Ее движения пластика как бы декоративны, но ей удавалось прямо околдовать публику. Самой поразительной в этом спектакле была сцена соблазнения Клеопатра на глазах у зрителей впадает прямо в любовный экстаз. Любовники прямо сплетаются, и в самый кульминационный момент их ложа только накрывается такой полупрозрачной тканью, зал просто теряет дыхание и потом буквально воет от восторга. И Лев Бакст потом писал: Это была не хорошенькая актриса в откровенном дезобелье, а настоящая чаровница, гибель с собой несущая. И звезда Иды Рубинштейн засияла над Парижем. Ну, а если над Парижем, значит, надо всем миром. И как за год до этого Ида покоряет Петербург, теперь она покоряет Париж. У нее просто фантастическая популярность. Ее лицо во всех газетах, на конфетных коробках, на рекламных плакатах. И Ида больше никогда не возвращается в Россию. Париж становится ее новым домом. Она покупает огромный особняк с большим садом. Она обставляет его... С такой экзотической роскошью со всякими статуями, пальмами, экзотические ткани, японские статуэтки и в саду тропинки, выложенные мозаикой, а по ним ходят павлины и пантеры. У нее денег полно, как мы помним. Журналисты буквально ее осаждают. И как раз этот тот Период, когда Ида позволяет своей страсти к мистификации полностью раскрыться. И она рассказывает просто невероятные истории, как она перелетает через Альпы на аэроплане, то она охотится на оленей в Норвегии, то она чуть в палатке в Италии, то она путешествует по всему миру на яхте. И что вообще из ее рассказов правда, а что вымысел, теперь уже ну, сложно знать наверняка, действительно. В общем, неудивительно, что на следующий год после бурного успеха своих русских сезонов Сергей Дягилев именно Иду Рубинштейн изображает на афише к своему сезону. Афиша заказывается Валентину Серову, одному из известнейших русских художников. Серов пишет свой знаменитейший декаданский портрет Иды Рубинштейн, который вы можете увидеть на обложке подкаста. И, конечно, Серов пишет ее обнаженной. Он пишет ее в большом зале домовой церкви бывшего монастыря Ле Шапель, но афишей портрет не стал. Картина была выставлена впервые только в 1911 году на выставке Мира искусства и вызвала, как и сама Ида вызывала, полную гамму чувств, весь спектр от восторга до отвращения. В сезоне 1910 года специально для Иды Рубинштейн был поставлен балет Шехерезада. Либретто пишет Бенуа и Бакст. Музыку пишет римский Корсаков. И Ида выступает нестандартно. Она, как мы помним, не совсем балерина. Она не столько танцует, сколько так двигается, принимает разные эффектные позы, делает жесты. Но даже ее партнер, который был гениальным танцором, Нижинский, он называет Иду в этой роли совершенно бесподобной. И кульминация спектакля — это опять сексуальная сцена, даже, я бы сказал, оргия — где вокруг Иды, которая прямо источает эротический дурман, клубятся возбужденные рабы и рабыни. И совершенно неожиданно даже для Дягилева Шахерезада становится главным событием вообще всего европейского театрального сезона. Она оказывает сильнейшее влияние на всю Европу, вызывает интерес к восточной культуре, к восточному искусству, ко всему экзотическому. Лев Бакс писал, что после Клеопатры и Шехерезады изменилась даже французская, а значит, мировая мода. Появляются разрезы на платьях, появляются всякие подобия греческих, египетских, персидских костюмов, появляются цветные парики, потому что Клеопатра была в синем парике, Всякие шаровары, тюрбаны, и можно сказать, что популярность, скажем, Мата Хари, типа Восточной Красавицы, она не сработала бы, если бы не было этих сезонов. И, например, если вы смотрели сериал Батство Даунтон, может быть, вы помните, как младшая дочь графа Сибил заказала себе вместо платья на свой бал полупрозрачные шаровары. Это все Ида Рубинштейн, Бакст и Дягелев. Они действительно так повлияли на моду того времени, что это отражается спустя сто лет в современном искусстве, которое вспоминает то время. Популярность иды становится просто недосягаемой. И она уходит из дягелевской трупы, она думает, что она самостоятельная звезда, она начинает солью карьеру, в конце концов средств у нее хватит на все, чтобы она не захотела. И она привлекает моднейшего итальянского писателя и поэта Габриэля Данунсо к тому, чтобы написать либретто для ее нового спектакля. Габриэле Данунсо — это тоже э, просто тот еще персонаж, это известнейший итальянский поэт. Он впоследствии основал э, непризнанную республику, такую фашистскую поэтическую, э, самостоятельное государство Фиуме. Короче, много было интересного в то время. Про все не могу рассказать в одном эпизоде. В общем, Габриэль пишет э, «Мистерию о мученичестве святого Себастьяна», а музыку к спектаклю пишет Клод Дебюсси. А декорации, опять же, делает Бакст. И тут нужно немножко пояснить, потому что спектакль о мученичестве святого Себастьяна имеет определенный подтекст. Да, опять эротический который был очевиден людям того времени. Если вы когда-нибудь видели иконы со святым Себастьяном, ну, знаете, такой обычно практически раздетый, с такой женственной фигурой, привязан к столбу и пронзённый стрелами. Короче, этот сюжет у многих художников очень популярен, он постоянно повторяется, и он популярен как бы у священников с определенными нестандартными наклонностями. Вот. А тут, короче... Целый спектакль. И Святого Себастьяна играет женщина. Да еще и какая. И, в общем, подтекст всем очевиден. Иду и спектакль ждет очередной скандал. К тому же, надо не забывать, я про это еще не сказал, но Ида бисексуалка, и она еврейка, про это я сказал. Короче, гремучая смесь. Все это вместе вызывает, опять, невероятную шумиху. И в результате чего Габриэля Данунцио отлучают от церкви. Католикам запрещают читать его произведения и посещать спектакли, где он автор либретто. И в плане пиара это полная победа, конечно. Но вот в плане искусства критики говорят, что по сравнению с дягилевскими балетами Святой Себастьян слабоват. И цитирую. «Рубинштейн тратит деньги не на искусство, а на саму себя». В отличие от критиков, Габриэля Данунцио не устоял перед харизмой Иды Рубинштейн, они становятся любовниками, а через некоторое время к ним присоединяется э, известная деятельница и феминистка Ромейн Брукс, которая влюбилась сначала в Иду Рубинштейна, а потом и в самого Габриэля Данунцо. и они открыто жили вместе, втроем, повсюду появлялись такая буч юношеподобная Брукс, с одной стороны, с другой стороны, невероятно женственная Ида Рубинштейн в фантастических нарядах. И еще мужественный красавец Габриэле. И для них, для всех, это был невероятно плодотворный период. Ида ставит спектакли, снимается в фильмах по сценариям Габриэли. Брукс рисует лучшие свои портреты. Но в 15 году они расстаются. Брукс влюбилась в другую писательницу. Ида устала от постоянных измен э, Габриэле, И она снова начинает путешествовать. И, ребята, мы подходим к 1917 году. И пора мне закругляться. Но что происходит в это время? С революцией Ида потеряла вообще почти все свое состояние. Она вполне может обеспечивать себя. В конце концов она невероятно популярна, она актриса, но ей не нужно просто обеспечивать. Она привыкла жить роскошно. И Ида Рубинштейн знакомится, долгое время живет вместе с молодым миллионером Уолтером Гиннесом, владельцем пивной империи, да. Она сотрудничает с Марисом Равелем, со Островинским. Она выступает с разными звездами Дягилевских сезонов, заветах заветах к себе». И, например, именно для спектакля «Иды» в свое время Марис Равель пишет свое знаменитое самое произведение «Болеро». Последний спектакль «Ида» играет в 1935 году. Ей тогда 52 года. И во время Второй мировой войны она, в общем, она же еврейка и бисексуалка. Она бежит, конечно, от фашистов из Парижа чтобы спасти свою жизнь. После войны она возвращается во Францию. Под конец жизни она принимает католичество и умирает от сердечного приступа 20 сентября 1960 года. Согласно ее завещанию, прессе о ее кончине не сообщали, никаких заметок не появилось. На могиле нет ни имени, ни дат и только две буквы – I и АР.